0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleur, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board, et bon épisode Alors, on a fait notre audit de temps, d'argent... On a potentiellement euh, fixé des nouveaux objectifs par rapport aux quatre piliers que je vous ai présentés. Et puis, on a travaillé sur sa première brique, un peu sa loi de Pareto. Euh, voilà, c'est 80% de son chiffre d'affaires au moins qui sont générés par son expertise pour trouver quelque chose de plus fructueux, euh, de plus rémunérateur, de plus rentable en fait. Plus d'argent gagné pour moins de temps passé. C'est ça le scale aussi, tout simplement. Ça peut déjà être d'être plus rentable avant même de parler d'automatisation. Eh bien, deuxième, la deuxième étape que je te propose d'opérer, c'est de commencer à créer ton média personnel. Alors ça, c'est assez difficile et surtout, la plupart des gens ne, ne perçoivent pas immédiatement euh, l'impact business que ça peut avoir. Les gens me disent, moi, j'aime pas raconter ma vie sur LinkedIn ou euh, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un, un personnage de l'ombre, c'est pas pour moi la sphère médiatique, euh, voilà. Alors, je Détrompez-vous, je vous demande pas de faire un média pour passer à la télé et être beau sur la photo et pouvoir vous la péter en société. Au contraire, je vous propose de créer votre média personnel parce que j'ai remarqué que c'est un asset, donc une plus-value, enfin un bénéfice incroyable pour tous les freelances plus-plus que je rencontre. Parce que pourquoi Un média, déjà, c'est très accessible. N'importe qui peut créer son média. Je peux ouvrir un blog, je peux créer mon podcast. Je n'ai pas besoin d'autorisation. C'est le fameux permissionless que euh, du coup qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que c'est fini le moment où on devait attendre que TF1 nous donne la parole. On peut prendre la parole, elle est disponible et c'est gratuit. Ce que ça demande, c'est du temps. Mais on va voir après comment s'organiser. Deuxième euh, énorme avantage, c'est que quand vous êtes expert d'un sujet, vous pouvez préempter cette expertise, en en parlant régulièrement. Vous pouvez raconter euh, des choses sur la data, euh, sur le content marketing, euh, sur l'écriture, euh, sur le développement en solidity, whatever. Je ne sais pas quelle est votre spécialité, vous qui m'écoutez derrière vos petites euh, oreillettes, derrière vos petits Airpods. En tout cas, si vous commencez à utiliser le média pour parler de votre expertise, vous ferez connaître à la face du monde bah, vos qualités, votre capacité de compréhension, la finesse de votre analyse, les cas clients, les, les business cases que vous avez euh, euh, réglés, les problèmes que vous résolvez. Bref, vous commencez en fait à faire votre publicité, mais c'est plus délicat que faire juste de la pub en fait, donc c'est vraiment super intéressant. Troisième avantage, vous apprenez des choses, parce que créer un média, ça demande de la rigueur, il faut lire, il faut apprendre, il faut se documenter, il faut avoir quelque chose à dire. Et pour avoir un propos, ben, il faut avoir du fond. Et donc, avoir du fond, ben, c'est rencontrer des gens, faire des interviews de podcast, lire des thèses. Euh, je ne sais pas moi ce que vous faites dans, on va dire dans, pour soutenir votre activité professionnelle ou personnelle. Et l'avantage de ça, c'est que ça va vous forcer à avoir une bonne hygiène euh, en termes d'apprentissage, à rester toujours au top, à faire de la veille, à suivre des formations, à essayer d'être euh, plus intelligent demain qu'hier... Et donc, en fait, en faisant ça, vous renforcez aussi votre expertise et du coup, potentiellement, votre TJM, votre prix, votre valeur et donc votre rentabilité. Et puis bien sûr, je ne sais plus où j'en suis des numéros et des bénéfices, mais l'énorme avantage du média, c'est que ça vous apporte des clients. Parce que les clients, ils vous lisent, ils s'abonnent, ils vous voient passer. C'est le côté top of mind, parce qu'à chaque article que vous publiez, hop, discrètement, délicatement, vous vous imposez dans leur champ de vision. Et puis ben, un jour, ben, quand ils ont besoin de vous, ben, ils font appel à vous. C'est à ça que ça sert, en fait, d'être régulièrement dans le radar de ses clients. Et le média permet de faire ça très bien. Et au lieu de faire de la prospection, vous pouvez envoyer votre dernier article en disant « bah tiens, j'ai pensé à vous », etc. Donc oui, c'est du taf, mais un, euh, c'est du kiff, évidemment. C'est aussi une énorme forme d'épanouissement euh, intellectuel, créative. Par exemple, moi, quand je fais du montage de podcast avec mes petites musiques, voilà enfin je prends beaucoup de plaisir à la fois dans la rencontre des gens, mais aussi dans le côté un peu manuel du montage, dans la recherche d'inspiration, de nouveaux formats, dans la diffusion, j'ai appris énormément de choses pour, je ne sais pas moi, maîtriser les réseaux sociaux, euh, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir des portes et pourquoi pas un jour vous ouvrir des revenus complémentaires. Ça j'en parle beaucoup plus en détail dans l'accélérateur, mais tu peux par exemple imaginer qu'à terme ton média, euh, encore plus s'il est très spécialisé, puisse intéresser des annonceurs pour faire des sponsorings, etc. Et là, on commence à ouvrir une porte aussi pour le scale, puisqu'avoir un média que tu peux, euh, sur lequel tu peux récupérer des financements, ben, ça te permet de diversifier tes revenus de freelance et donc de devenir aussi un solopreneur. Bon voilà, assez vendu le média, évidemment, moi je ne vais pas te dire le contraire, au bout de deux ans du board, quand je vois tout ce que ça m'a apporté en termes de compétences, de réseaux, euh, d'autorité, d'influence et tout, ben, c'est énorme, donc je ne peux que t'inviter à faire le même. J'ai pas mal d'épisodes qui en traitent, euh, mes bilans de podcasteuses, euh, la dernière mini-série avec Valentin sur la newsletter payante. Donc vas-y, va te renseigner et puis commence comme défi à imaginer sur quels média tu pourrais commencer à prendre la parole Est-ce que c'est créer ta newsletter professionnelle Ou est-ce que c'est commencer à écrire des posts sur LinkedIn ou sur un autre réseau social où se situe tes clients Je te laisse trouver ce qui te plaît le plus. Et si tu veux travailler très en détail sur la création de ton média, tu sais où ça se passe dans l'accélérateur solopreneur, chapitre 2, je crois, ou 3. <rire> Allez, c'est parti pour le prochain épisode, l'avant-dernier conseil pour scaler en solo